0: Cocktailende Nachtschwärmer. Wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Volley und Artisan Barcamp.
1: Willkommen zurück zu Cocktailende Nachtschwärmer. Wir begrüßen heute Peter Edinger aus Herr Lindemann in Neukölln. Seine Bar fokussiert sich klar auf Kräuter. Wir sind gespannt, was er uns zu erzählen hat. Hallo Peter, wir sind heute bei dir im Herrn Lindemann. Schön, dass du uns triffst. Erzähl uns doch etwas über deine Bar.
0: War Voll schön, dass ihr mich eingeladen habt oder dass ihr mich besuchen kommt. Ja, Herr Lindemann, ähm, uns gibt es jetzt seit 2017. Am 7.7. um 7.07 Uhr haben wir aufgemacht. Hm. Genau, mittlerweile jetzt anderthalb Jahre etwa und sind hier am Richardplatz in Rixdorf. Mittlerweile haben wir uns, glaube ich, hier einen Namen gemacht. Es funktioniert, es macht Spaß und unser Konzept beruht auf, Drinks mit Kräutern in allen möglichen Richtungen, mit Infusionen, Sirupen und selbstgemachten Bittern. Die Idee des Konzeptes ist eigentlich, in einem legeren Umfeld gute Drinks zu trinken.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, primär mit Kräutern zu arbeiten?
0: Eigentlich muss man weiter vorne anfangen. Ich wollte schon immer eine eigene Bar haben. Das ist der Traum, den wohl jeder junge Barkeeper hat. Das ist da immer in der Zukunft und oft passiert es natürlich auch nicht. Und irgendwann war ich eigentlich von dem Traum weg und dann zwei Jahre in Brandenburg immer im Sommer gelebt. Im Winter habe ich gearbeitet, im Sommer habe ich dann ein Hippie-Leben geführt und habe da angefangen, einen Garten anzulegen. <lacht> und äh, irgendwann, äh, je mehr ich mich mit Gartenarbeit beschäftigt habe, habe ich dann eine Kräuterspirale gebaut. Ich habe vorher wirklich gar keine Ahnung von Kräutern gehabt.
1: Was ist eine Kräuterspirale?
0: Eine Kräuterspirale ist, wie der Name schon sagt, eine Spirale. Es wird verschiedene Erde genommen in verschiedenen Höhenlagen. Also man fängt unten an mit sehr feuchter, humusreicher Erde. Da wachsen dann Kräuter, die genau dieses Habitat brauchen. Und je weiter man nach oben geht, desto sandiger und trockener werden die Böden. Und somit kriegt jedes Kraut dann genau die ähm, richtigen Lebensbedingungen.
1: Ach so, also ist das eine langfristig angelegte Idee, einen Kräutergarten nachhaltig zu betreiben?
0: genau also das wächst auch jedes Jahr wieder aufs neue und, äh, und das hat einfach da mein Interesse geweckt ich fand es erstmal total spannend dass man halt so ne, dass man hier eigentlich alles auch Rosmarin anbauen kann weil man den halt weiter nach oben setzt in sandreiche erde und, und dann irgendwann kam halt dann so die die Faszination okay was was machen die Kräuter eigentlich und natürlich am Anfang nur fürs kochen genommen majoran für die für die pasta und dann aber irgendwann durch diese diese spirale halt immer mehr mich eingelesen in Kräuter bin dann ein bisschen durch den Wald gestrenzt und hab guckt was gibt's da so da ist eigentlich die Idee entstanden, weil ich dachte, okay, ich will eine Bar haben, die was Neues irgendwie macht, also was nicht schon wieder eine Cocktailbar und in der gleichen Riege wie alle anderen, sondern irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal. Und da kam diese Idee mit dem Kraut und dann ein Jahr später nach viel Vorbereitung ist dann der Hellinum entstanden.
1: Toll. Das offenbart ja, dass du vorher auch schon in anderen Bars gearbeitet hast. Diese Kräuteridee kam zusätzlich. Was ist dein Werdegang in den Bars Berlins oder
0: national? Also national, da gab es keinen Werdegang, aber äh, ich glaube, ich habe ganz früh mit Gastro angefangen. Also es fing mit mit 14 an äh, auf dem Weingut von Freunden meiner Eltern, da wirklich auch die Liebe zum zum Gastgebertum entdeckt. Ne? Also Ich fand es immer wieder spannend, finde ich bis heute, äh, schlecht gelaunte Gäste da zu haben und dann auf einmal die zu switchen in, wow, ihr habt einen tollen Abend, auch wenn ich richtig scheiß Laune hatte am Anfang. Dann war alles dabei, von gehobener Gastronomie über äh, Cafés, Clubs, wirklich alles und ich muss wirklich sagen, bis vor sechs Jahren äh, war mein Inbegriff von einem guten Abend einen schönen Gin Tonic oder einen Cuba Libre zu trinken. That's it. Und dann irgendwann habe ich im Tier angefangen. Und als ich da anfing, war Tier noch eher so, da, da haben wir hauptsächlich Bier verkauft und dann hat sich dieser Laden ja wirklich rasant entwickelt äh, zu einer der renommiertesten Cocktailbars hier in Berlin und habe da, glaube ich, das Handwerk gelernt mit vielen tollen Kollegen und tollen ehemaligen Chef und da ist einfach die Faszination, die Liebe zur, zu den Cocktails entstanden.
1: Das hört Sven bestimmt gern.
0: Schleim, Schleim.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich haben wir letztens ja auch Tuan hier bei uns gehabt, insofern ist der, die Anknüpfung vielleicht ganz klug. Ja. Du hast jetzt kurz besprochen, dass das Tier sich intensiv entwickelt hat von einer guten Bar, die sich aber auf Longdrinks vielleicht beschränkte, hin zu der Cocktailbar, die sie heute ist. Wo siehst du, Herr Lindemann?
0: Also, wo ich ihn in Zukunft sehe, eigentlich würde ich, würde ich ihn gerne genau da sehen, wo er jetzt auch steht. Ich hatte letztes Mal ein ganz tolles Gespräch mit jemandem vor zwei Wochen, das war ein ganz, ganz wilder Samstagabend, und danach kam ein Gast zu mir und meinte, er findest du so toll, dass dass sich hier alles so vereint. Also äh, ich habe hier die Urberliner Atzen, die ihr Hefeweizen trinken und äh, das mit einem leicht äh, alkoholgeschwängerten Ton. Daneben dran ist der Hipster, der ähm, die Cocktails durchprobiert, dann wieder eine, eine junge Gruppe, die bloß Bier trinkt. Mein Kerngeschäft sind definitiv die Cocktails, aber was hier gerade so unglaublich gut funktioniert, ist das jeder Bereich irgendwie so abgedeckt ist und man kennt es, es gibt viele Bars wie, da gibt es nur Bier und das ist auch gut so und dann gibt es viele Bars, die sind so High Class Cocktail und da trinkt man aber nur Cocktails und man ist so ein bisschen eher ähm, reservierter und ein bisschen eher schicker und hier glaube ich, es ist so ein, so ein gesundes Mittelding zwischen allen, allen Fraktionen, die so in dem, in dem Nachtleben unterwegs sind und trotzdem miteinander hier ganz gut miteinander funktionieren. Von daher würde ich gerne eigentlich genauso weitermachen wie jetzt und in, in diesem Segment bleiben.
1: Insofern verstehe ich, dass Herr Lindemann sich klar auf Cocktails fokussiert, aber nicht spezialisiert und inklusiv sein will. Das ist spannend, weil Neukölln natürlich viele unterschiedliche Menschen und Lebenswege vorweist und so ist Herr Lindemann eine schöne
0: Addition. Du sagst, dein Menü ist dementsprechend umfangreich, änderst du es regelmäßig... Also wir haben jetzt keine saisonalen Karten oder machen jetzt auch nicht wöchentlich was Neues. Was sich so herauskristallisiert hat, wir haben so alle drei bis vier Wochen ein, ich sage jetzt mal Lab Day, wo wir uns treffen und neue Cocktails kreieren. Und da läuft es meistens dann so ab, dass so ein, an so einem Tag irgendwie so zwei, drei neue Sachen entstehen, wo man sagt, okay, wow, das ist das ist gut. Die sind noch nicht perfekt, aber die können zumindest auf die Karte, Man du kennst ja selber, man wurschtelt danach immer noch so ein bisschen dran rum. Aber denn, dann fliegen alte Sachen raus, wo man merkt, die funktionieren einfach nicht. Es gibt ja so viele Drinks, die echt total gut schmecken, aber wenn man sie einmal getrunken hat, dann ist auch gut, man bestellt sie nicht nochmal. Und so gucken wir immer dann so ein bisschen, dass wir halt Sachen, die äh, nicht so funktionieren oder die halt nach einer Weile auch so für uns selber ein bisschen ausgelutscht sind, rausfallen und dadurch kommt so ein Wechsel einfach zustande und das würde ich jetzt sagen, also alle zwei Monate gibt es fünf, sechs neue Cocktails oder auch manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem.
1: Also eine schöne Weiterentwicklung nach und nach für die Stammgäste vor allem, dass sie immer wieder was Neues finden. Genau. Super. Man hat ja auch gesehen, dass Herr Lindemann am Anfang mit einem kleineren Rückbuffet startete und jetzt natürlich immer umfangreicher geworden ist. Natürlich. Wenn du... Ein Fokus finden würdest, würdest du gerne stärker auf den Lab-Day gehen oder stärker ein, ein
0: größeres Rückbuffet fokussieren? Na, das ist so gemischt. Zum einen finde ich natürlich ein großes Rückbuffet, deswegen habe ich mir ein großes gebaut. Da ist auch ganz viel Platz noch nach oben, äh, ist total toll. Gleichzeitig je wie, wie umfangreicher die Karte wird, desto verwirrender auch für die Gäste. Wenn man dann auf einmal, keine Ahnung, 60, 70, 80 Whiskys da stehen hat, das ist total schön, das ist auch gut, aber das ist, glaube ich, nicht unser Fokus. Unser Fokus unser liegt da wirklich mehr drauf, dass wir gute Drinks haben und auch ein, ein schönes Rückbuffet, aber jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt bloß noch den abgefahrensten Scheiß von äh, Schieß mich tot, um halt irgendwas zu haben, was aber kein Schwein dann im Endeffekt trinkt. Entschuldigung, ich, ich fluche zu viel wahrscheinlich. <lacht> okay. ja, Nein, Aber äh, da ist noch viel Platz und da, da sollen auch noch mehr Sachen dazukommen. Aber ich würde jetzt gar nicht so sehr fokussieren, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt noch die und die, die Flasche ganz unbedingt, sondern ich brauche meine Spirituosen, mit denen ich arbeiten kann und ich brauche gute Drinks, die daraus entstehen. Und das ist so der, äh, der Fokus, glaube ich, den wir haben. Hm.
1: Gut, also eine Weiterentwicklung an vielen Enden. Wenn wir das Gleiche auf Berlin beziehen, wo würdest du dir wünschen, sollte die Barszene noch große Schritte nach vorne machen? Was fehlt
0: uns hier? Also ich glaube, uns fehlt gar nicht so viel, wenn man das äh, vergleicht in, mit anderen Hauptstädten Europa zum Beispiel. Also wenn man sieht, was da jetzt in den letzten Jahren hier passiert ist, das ist wirklich, also glaube ich, es macht einfach nur Spaß. Ne? Und äh, da auch jetzt wieder ein ne? Kompliment an dich, was du mit diesem Craft Cocktail Event ja auch wieder gestartet hast, ein Miteinander, was wir wirklich guckt, dass man, dass man die die Produzenten, die die Barleute zueinander bringt und ich glaube, das ist ein super geiler Weg. Das macht auch gerade so Spaß, dass es da eine eine Gemeinschaft entsteht, wo man gerne auch sich inspirieren lässt in anderen Bars. Ich nach an diesem Craft Cocktail Event war ich ja auch unterwegs an einem Tag und in so vielen verschiedenen Bars, von denen ich vorher nicht ge gehört habe, nicht mal wusste, dass es die überhaupt gibt und da wieder neue Inspirationen gekriegt und das, ist, glaube ich, das was weiter fokussiert werden sollte und auch verstärkt werden sollte. Aber ich glaube, da sind wir gerade alle auf einem echt guten Weg, wenn man so auch sieht, welche Leute halt immer wieder in alle verschiedenen Bars gehen und sich da gegenseitig befruchten. <lacht> ja. äh,
1: das ist etwas, was wir regelmäßig hören, tatsächlich, woraus sich ja destillieren lässt, ja. dass die Berliner Barszene vielleicht doch viel profitieren würde, würde sich näher zusammenrücken. Wir sind alle so ein bisschen inselmäßig unterwegs, ja. was sehr spannend ist, weil auch Rixdorf eine Insel in der Insel Neukölln ist. Mit diesem Gedanken wollen wir den ersten von zwei Teilen mit Peter Edinger beschließen, er hat uns noch viel zu erzählen und gerne soll jede Episode von unserem Podcast nur vier, fünf U-Bahn-Stationen lang dauern. Deswegen schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn er uns mehr erzählt über seine Gedanken zur Berliner Barszene, vielleicht wie die Stadt stärker zusammenrücken kann und was junge Bartender rückblickend lernen können. Bis bald!
0: Ein weiteres Kapitel von Spirits Fully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.